0: punto 94.1 Estas son las voces de hoy en MBS Noticias
1: son debido a deslaves, a caídas de árboles, al incremento de caudal de los ríos, así como del colapso de, de dos puentes.
2: Hoy informo que Oaxaca está de luto. La parte más relevante. Eh, de las vidas de las personas, podemos informar que hay 33 oaxaqueños y oaxaqueñas en este momento desaparecidos. Con todo el apoyo del gobierno
3: federal, mi abrazo a los familiares de quienes han perdido la vida, el deseo de que los desaparecidos los encontremos.
4: Tenemos demandas específicas como San Francisco Totimilhuacán, como San Jerónimo, en algunos casos en donde los panteones que actualmente tienen están absolutamente saturados.
5: No soy mamá, pero eso no me exime de opinar sobre la educación que se imparte a las nuevas generaciones. Soy una fiel creyente que las peleas, los golpes y las agresiones jamás, jamás deben ser parte de la convivencia normalizada. Suficientemente descompuesta está nuestra sociedad como para que los niños y las niñas y los jóvenes crean que con un tirito nos arreglamos, que con tener valor y pelearse enfrentamos el conflicto. El bullying es una lacra social y no son cosa de niños las terribles consecuencias psicológicas que sufren los menores que lo padecen. Entiendo, entiendo bien esas frases y esas formas de pensar que tenían generaciones anteriores, la de nuestros abuelos, incluso las de nuestros padres, pero justamente está en nuestras manos fracturarlas, porque es inconcebible que en el entorno donde los pequeños deberían sentirse seguros, sea justamente el lugar donde sufren acoso, donde hay abuso, donde hay agresiones psicológicas, físicas, verbales, o por el contrario, donde aprenden o perfeccionan el ser abusadores, acosadores, agresores y lo peor del caso, sin la mínima corrección y sanción. Este fenómeno definitivamente es lacerante en la sociedad porque es un enemigo silencioso. Poco se habla, pocos casos se denuncian y muy pocos son sancionados. México cuenta con 50 millones de estudiantes a nivel básico. El 50% sufre bullying según cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Y el 15% de los suicidios está ligado a este terrible fenómeno social. La cifra es mucho peor si lo vemos a nivel internacional, porque según el Fondo de las Naciones Unidas actualmente, uno de cada tres niños en el mundo sufre acoso escolar. Ahora, ¿usted se ha detenido un instante? A ver con detenimiento el comportamiento de su hija o de su hijo, el cómo se expresan, el cómo se dirige a los adultos, a sus pares. ¿Se ha dado cuenta si es víctima de bullying? ¿O si incluso lo ejerce? Cierto es que el bullying apareció hace mucho tiempo y es parte de nuestra historia. Pero por eso es un llamado importante en este momento de atención a la sociedad en su conjunto. Debemos entender que estos comportamientos violentos no surgen de manera espontánea y que algo de responsabilidad tenemos todos y hay que atenderlo con urgencia. Yo soy Carolina Gil y esto es MBS Noticias.
3: Empezamos.
6: ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, he encantado de saludarles en este miércoles, es mitad de semana, pero estamos estrenando meses, el sexto mes del año, ya es, estamos estrenando junio y eso nos da enorme, enorme gusto poderlo hacer a través de usted, su presencia en esta tarde de MBC Noticias. ¿Cómo estás, Caro Gil? ¿Cómo te va?
5: Alberto Rueda, qué gusto compartir micrófonos contigo como todas las tardes y qué gusto también que las personas estén sintonizando este espacio de noticias, una hora de mucha información con redes sociales que van a estar activas, queremos saber su opinión, arroba mbs noticias fue, arroba cali gil y arroba Alberto Rueda e.
6: Pues ahí está, la verdad es que sí, hoy tenemos mucha información, eh, como ya lo decimos que hay lluvias, ha generado graves estragos en la zona de Oaxaca, muertes Caso, incluso. Y muertes. Y acá, aunque me digan que no, pero pues sí, lo que ocurrió hace dos días, el lunes, en la tarde, pues fue consecuencia del de huracán. No necesariamente por la fuerza del huracán, sí, la carambola, sino pues por las malas condiciones del asfalto claro. y de los vehículos también.
5: Por supuesto, y porque somos muy poco precavidos. La sí. realidad es que no extremamos precauciones cuando llueve y eso tendríamos que hacerlo todos.
6: De hecho, de los 10 eh, lesionados que fueron hospitalizados, el de la moto está gravísimo, gravísimo. Dios
5: Sí, claro. Y a tener cuidado, ¿eh? Porque es el primer fenómeno, ahorita lo vamos a platicar, sí. pero es el primer, el primer fenómeno de la temporada. Imagino, si Oye, ¿qué o sea, tenías antojito un... hoy de qué? Hoy de qué tengo antojito. Agüita de
1: agüita coco. Agüita de coco.
5: Llegué y me dice, ¿no me trajiste una agüita de coco? Y yo, <risa> avísenme, avísenme, igual de paso me encuentro alguna.
6: Eran, eran eran, 20 para las dos, le dije, pues sí, te da tiempo ir allá a Granada, corre. <risa> pero en Granada, bueno, ahí en Granada la como que lo bueno es la el agua de limón sevillano ¿no?
5: sevillano Dicen o de limón chino a mí es la que me gusta que ah, tiene fresa
6: nunca había probado el de coco no fíjate por ejemplo ahí en la 15 de mayo frente al archivo municipal la ex fábrica no sé qué le decían la no ex se me
5: ahí
6: se pone un puesto ambulante de agua
5: de, de agüita ¿Nos, nos puede entrar mañana
6: mañana sí si no me, no, no me toca de paso porque no ando por allá pero un nos, día es que
5: nos manden, si es que nos están
6: escuchando. Mándale. <risa> Mándenos este! agüita de
5: coco.
6: Agüita de coco, aquí se la pagamos. <risa> si es un Uber, láncese para acá, acá le pagamos. Allá. 22, 25, 36, 15, 35 en la línea de WhatsApp. Vamos a arrancar con la información de este miércoles 1 de junio porque hay mucho que contar.
0: Los temas de hoy en MBS Noticias.
5: Y entramos de lleno a la información. A ver, fue el primer huracán de este 2022 y provocó graves Realmente graves estragos en la costa oaxaqueña, en México. Y es que Ágata desafortunadamente se mantiene todavía en suelo nacional, aunque se ha degradado. Hay que recordar que en el momento en que un fenómeno climático como estos toca tierra, se va degradando, pero la fuerza de las lluvias puede permanecer todavía varios días. Y pues continúa. El reporte, eh, hasta el momento son 11 personas fallecidas y 33 personas desaparecidas en Oaxaca. Escuchen.
2: Hoy informo que Oaxaca está de luto. La parte más relevante... Eh, de las vidas de las personas podemos informar que hay 33 oaxaqueños y oaxaqueñas en este momento desaparecidos y 11 funciones de manera preliminar por eh, lo que nos informan las autoridades municipales, todavía tenemos que nosotros corroborar cómo Estado esa eh, información. Entonces son 33 desaparecidos y 11 eh, defunciones. Se ubican eh, básicamente en la zona costera, en la zona alta de la costa, y como ya bien lo señaló usted, en eh, la parte yendo hacia la Sierra Sur.
6: Bueno, ahí escuchamos al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, se habla, de, por ejemplo, de la zona de Cipolite, Mazunte y todas estas eh, zonas de playas, pues está un tanto devastada. De hecho, y los municipios afectados son de los más pobres del país, y si bien Ágata se degradó, tormenta tropical, como ya lo decía hace de Caro, bueno, en otros estados como Chiapas, Veracruz, Tabasco, Quintana Roo y Yucatán, también provocó afectaciones, aunque en menor escala.
5: Ahora, Laura Velázquez coordinadora de Protección Civil, precisó que el paso de Ágata dejó deslaves, caídas de árboles, aumento del caudal en los ríos y afectaciones a las comunidades.
1: Son debido a deslaves, a caídas de árboles, al incremento de caudal de los ríos, así como del colapso de, de dos puentes. Hay afectaciones en la infraestructura de telecomunicaciones, las cuales se han venido restableciendo a lo largo del día de ayer y esperemos que hoy haya un avance muy importante.
6: Bueno, pues ahí está. Esta mañana, ya lo decíamos, el gobernador Murat dijo que poco a poco se van recuperando algunas vías de comunicación, así como de servicio de luz eléctrica. Y por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió sus condolencias a las familias afectadas. No se ha logrado evaluar los daños generales debido a pues, que es difícil acceder a estas comunidades muy alejadas, por lo que la cifra de muertos puede aumentar. Pero lo que sí garantizó el mandatario pues, es el apoyo del gobierno federal. Ojalá que sí, porque recuerden que ya no hay Fonden... Que cuando ocurrió cosas similares aquí en Puebla y en otras regiones, pues dijo que sí, no dijo cuándo. Tuvo que hecho, intervenir el Estado. Más bien el Estado con recursos propios. Claro. Todos se quedan bla, bla, bla. ¿Por qué? Porque quitó el fondo.
5: Porque el fondo fue? era justamente para eso, para los desastres naturales que se generaban.
6: Imagínense, si ahorita hay un tema de crisis, han, le han quitado a los municipios recursos como es el Fortasec, como es el tema de este impuesto, el IEPS, para poder controlar y estabilizar el precio de las gasolinas. ¿Cree que le va a meter dinero ahorita en la reconstrucción?
5: Yo la verdad lo dudo. Y espérate, porque es el primer fenómeno de una serie que vamos a tener por lo menos de aquí a el mes de septiembre, en donde desafortunadamente hay estados que por, por historia siempre Dale. están golpeados.
6: La fórmula del presidente siempre fue la misma. Vamos a quitar el Fonden, el fondo de desastres naturales, porque había mucha corrupción y no sé qué. Bueno, lo quitó. Y nunca, no hay un encarcelado por esa supuesta corrupción.
5: Y tampoco hay el dinero para atender no este tipo ahora, de situaciones que
6: pasan año. Bueno, vamos a ver lo que dijo el presidente López Obrador. Con, con todo el apoyo del gobierno
3: federal, mi abrazo a los familiares de quienes han perdido la vida. El deseo de que los desaparecidos los encontremos cuando se pueda llegar a todas las comunidades Vamos a estar en esa búsqueda y vamos a estar pendientes todo nuestro apoyo para los damnificados en eh, víveres, en el caso de las despensas, eh, como hay elecciones en Oaxaca, queremos que todo lo maneje la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de
6: Marina.
5: Sí, hay elecciones este fin de semana En varios puntos
6: entre ellos, Oaxaca ¿no? Eso puede ser bueno, puede ser malo digo No creo que lleguen de aquí al no, sábado Fue muy rápido. Recursos,
5: muy rápido Sí, claro, fue muy rápido Oye, pero sí, importante que esto no se politice evidentemente A ver, ¿qué ocurre en Puebla? Porque ya enumeramos los estados en donde hubo afectaciones Y hubo presencia Nosotros también lo sentimos con esta eh, presencia de precipitaciones sí. Y a poner mucha atención Porque hoy todavía hay pronóstico de lluvias fuertes Hasta torrenciales intensas en seis estados. Con las lluvias se esperan, pues, descargas eléctricas, posible caída de granizo, vientos fuertes que también afectan, sí. eh, no sé, estructuras, techos claro. espectaculares en malas condiciones. Ojo con eso.
6: Ayer, de hecho, se desplegó un operativo sobre periférico, altura de forjadores, y lo que se hizo es que ya no se permitió que se subieran al, al puente uh -huh. y los desviaban por la lateral bajo el pretexto de que con este, de esa forma disminuyeran la velocidad los automovilistas y evitaran que ocurriera lo que ocurrió en el, la, el periférico y la
1: 24.
5: Fíjate que yo ayer a las cinco y media de la tarde tomé periférico que fueron cinco minutos y me tocó un accidente de tres vehículos y un motociclista que derrapó y afortunadamente lograron los de atrás frenar a tiempo y se bajaron a ayudarlo en cuestión de cinco minutos que estuve en el periférico, no y se ridículo. ha vuelto una vialidad sumamente peligrosa
6: ya se pone en duda, esta fue una obra del gobierno federal que creo que incluso comenzó con Peña Nieto y terminó ahora con eh, la administración de López Obrador Te acuerdas que estaba ahí en la obra de no sé, este segundo piso que hicieron ahí en la 24 ah, en Valsequicho uh -huh. pero relaminaron con concreto supuestamente concreto hidráulico todo el periférico que había cierres pareciera que hay mala calidad en los materiales porque lo que comentan los automovilistas es que se derrapan y como que perdió el, las líneas, estas uh -huh. líneas como que se han perdido con el paso de, de los vehículos y,
5: se y entonces más fácil. se
6: pareciera una pista de hielo, entonces vas con lluvia y si le mezclas ahí un poquito de aceite de los motores de los vehículos pues se convierte en
5: esto. Y mezcla de la imprudencia. Porque, sí. a ver, ayer incluso el gobernador hizo declaración hablando del tema de la velocidad, ¿no? Que iba a pedir a la, a la secretaría que pusiera Así atención. Es. es que está regulado. O sea, no puedes pasarte de 90 kilómetros por hora. Sí. El problema es que no todos lo respetan en ciertos tramos. Hay quienes traen placas de otros estados y entonces te vas sí. a alta velocidad y vienen los accidentes. Porque
6: además eso es lo que muchos dicen. Es que es una vía de rápida velocidad. Sí, pero lloviendo no. no
5: es no, no. torpe. Hace mucho que ya no es rápida velocidad con la cantidad de vehículos que ya circulan por ahí. Sí, pero además. sí, el tema sí, tienes toda la razón, el material, como bien lo reportan los automovilistas, pero también en mucho de pronto no, claro. nosotros nos pasamos.
6: Sí, porque a ver, por, por mucho que tú vayas a 40, Nada. pues no es lo mismo que vas a 90. Y...
5: Ve, a la, ve a la velocidad permitida. Por lo menos. No lo re, por lo menos, no la sí, rebases, claro.
6: ¿no? Sí, pero si ya vas así en esas condiciones, pues sí, está complicado. Alberto Rueda Esteves y Carolina Gil Bueno, vamos a un tema que poco se toca pero que sí es preocupante, sobre todo le debe preocupar más a la autoridad y tiene que ver con los panteones y es que Existe ya una sobresaturación en un gran número de camposantos en Puebla Capital, al interior del estado, en todo el país. Ya que, bueno, esos fueron construidos en una época donde quizá nos imaginaban que la población iba a crecer a pasos agigantados y que nos íbamos a reproducir como conejos.
5: Oye, como conejos. Pero yo me pongo a pensar, ¿hacia dónde se puede ampliar un panteón? A ver, me queda claro que hay algunos que sí tienen el espacio, ¿no? Pero hay otros que ya están en zonas sumamente habitadas. Exacto. Que ¿Cómo creces? ¿Hacia dónde? ¿Cómo le haces? Bueno, pues resulta que este miércoles el alcalde de Puebla, Eduardo Rivera, dio a conocer que se está buscando la forma justamente de ampliar los panteones para evitar la exhumación, para que eh, lo que se van a necesitar va a ser recursos adicionales o bien donaciones para lograrlo. Escuchemos.
4: Tenemos demandas específicas como San Francisco y como San Jerónimo, en algunos casos, en donde los panteones que actualmente tienen están absolutamente saturados. Y requerimos recursos adicionales o donaciones que también estamos buscando para que se puedan ampliar eh, los espacios en nuevos panteones. No tanto el tema de quitar o de, ahora sí, eh, desahogar los espacios que ya están ocupados.
6: Bueno, sí es un problemón porque yo me acuerdo pues en mi pueblo hasta las afueras de la comunidad está el panteón y de hecho hoy si creciera el panteón pues hay
5: hectáreas ¿Hay
6: disponibles, ¿no? Me impactaba cuando empezaba yo a viajar a Jalapa y a Puebla y me impactaba que el panteón estuviera en la mancha, o sea, estuviera en medio de la ciudad. Sí, de...
5: pareciera que ya está en el centro, se lo y ha comido la
6: mancha. Y, y, a, y ahora es lo que pasa con muchos panteones, aquí por ejemplo el de San Francisco, Totimehuacán y el de San Jerónimo y Mucaleras y el de Municipal, el de la 11 Sur, y 20, no, 33 poniente, pues ya están saturados. No le puedes echar segundo piso. Y la idiosincrasia no. no te permite entender que pues a lo mejor si te creman, pues ocupas menos espacio. Sí,
5: todavía forma parte de los usos y costumbres, ¿no? El querer realizar todo lo que nosotros hacemos para enterrar a una persona. Claro.
6: Pues ahora tendrá que venir este tema de eh, buscar recursos extraordinarios, porque pues esto no es un tema que lo tengan en el radar las autoridades y todo el tema presupuestal pues tiene que venir cuando arranque el año.
5: Claro, es importante el recurso sobre todo porque es la única forma de de conseguir.
7: Alberto Rueda
0: Esteves y Carmen Gil.
5: Recordarán que hace algunos días se informó sobre el rescate de espacios antiguos que en el sexenio de Rafael Moreno Valle fueron pues privatizados y ahora se están justamente recuperando para que sea del disfrute de cualquiera de nosotros, poblanos, no poblanos, turistas y demás. Bueno, pues el gobierno del estado nombró a Alejandro Montiel Ponilla como guardián de estos espacios con la intención justamente de pues atenderlos de manera correcta
6: Sí, ahí tenemos los lavaderos del Moloya el túnel que cruza la 14 Oriente hacia el Jardín de las Trinitarias y el Parque de la Madre que era ahí un usado como estacionamiento En la línea telefónica tenemos a Alejandro Montiel él es historiador, exsecretario de Cultura ¿Cómo está don maestro Alejandro?
8: ¿Cómo estás mi querido Alberto? ¿Cómo estás Carolina? Los saludo a todos sobre historia. Muy buena tarde pues así es, recientemente, ahora sí que casi casi hace unas horas, el señor gobernador Miguel Garbosa Huerta eh, nos llamó para pues, proponernos y, y designarnos este proyecto que tiene que ver con que los poblanos nos reapropiemos de lo que siempre ha sido nuestro, es decir, eh, hoy me preguntaban, nos hicimos una idea con, con ellos y nos preguntaban, bueno, ¿en qué momento se, se, se cierran, se ponen estos portones, se ponen estas cadenas y los poblanos ya no podían pasar? Pues mira, como ya me dijo Carolina, pues sí, con pues no es ese sexenio. Y lo increíble es que realmente la gente prácticamente no dijo nada, es decir, no registró realmente eso, ese cierre, la de las, eh, las puertas y, y esa privatización de los estados que teníamos ahí, esos espacios, perdón, que teníamos ahí. Y pues así se fue pasando el tiempo, se fueron pasando años y no se hizo nada hasta que llegó Miguel Barbosa y dijo: ¿Por qué está cerrado esto? Y entonces simplemente lo que hizo el señor gobernador fue aplicar la ley y decirle a las personas que se habían aprovechado de manera indebida de esos espacios que todos los poblanos tenemos que circular, pues que acatarán la ley. No hizo ninguna expropiación, no hizo ningún otro acto jurídico, simplemente dijo que se acate la ley como estaba firmado. Por supuesto, eh, hay espacios que son exclusivamente de particulares, y hay espacios que son eh, de todos, los, los poblanos y que podemos circular. Entonces, la invitación es a eso: que vayamos, eh, quizá empecemos la visita por lavaderos de Almoloya, Chulada, eh, pasemos ahí eh, por atrás eh, de, de las instalaciones del hotel que está actualmente ahí, que uh -huh. eh, saludemos a los turistas que están en ese hotel. ¿no? Yo creo que Alberto me da mucha risa como este concepto, eh, no sé de dónde venga, de Estados Unidos o no sé, pero como muy provinciano, de encerrarte en tus hotelitos y como que, no como con el mundo real, ¿no? Cuando creo que un turista culto, educado, y sobre todo que ha viajado, lo que tú buscas es realmente conocer cómo vive la gente, sino como para que sales de tu lugar, ¿no? no, si, no. Si, si, vas a, si vas a reproducir lo que tú vives en Berlín, en París, en, en San Antonio, en Houston, en Nueva York, pues como que para qué vendrías a probar, sí, para ver edificios, en una parte pero sobre todo para saber cómo vivimos los poblanos y cómo es la cultura mexicana, cómo se come, cómo claro. se guita, cómo se, cómo se vive, cómo ¿no se, se agarran las chalupas, ¿Cuál cómo es se agarran ¿Cómo, cómo te comes un molito, claro. ¿No? Oye, ¿cómo, cómo, pasa el señor, este, la, la otra vez está en la zona de Angelópolis, y entonces tú ya sabes, hay un y todo, y de repente pasa el señor del carrito de los camotes. Ah. ¿Sabes qué pasó? ¿Qué tres no que le, le dijeron, le di, no, y tres churitas le dijeron a, al señor Mechero, yo quiero eso que estás afuera. Sí, claro. El meter impactado. Con, pero ¿cómo que? Si ya, no, sí. a mí no, a mí me vale. Yo quiero lo que comen la gente. Yo quiero a la Puebla viva, la claro, alma de sí, Puebla. Sí, sí, yo claro. no quiero lo, lo fake, lo, lo que está inventado acá,
5: ¿no? Y evidentemente Entonces, estos espacios es esto. nos permiten esta recuperación, pues, de la memoria histórica que tenemos en Puebla. Oye, pero a ver, ayer lo platicábamos, Antier, Alberto y yo, sobre la necesidad también pues de tener recursos, ¿no?, de, de garantizar el mantenimiento correcto de todos estos espacios. Desafortunadamente son lugares públicos y hay ocasiones en las cuales los propios ciudadanos, pues a veces no se comportan a la altura y eh, pues hay pintas, hay vandalismo y demás. ¿Cómo garantizamos ahora que ya están abiertos, que estén en buenas condiciones?
8: Mira, ahorita en primer lugar la instrucción que dio el señor gobernador es tener, por supuesto, un destacamento ahí nutrido de, de policías, estamos hablando casi de 50 policías, eh, a mí me interesa mucho, por ejemplo, la capacitación de estas personas que se están rotando, que nuestros amigos policías se la rifan. Hay unos verdaderos que tienen vocación de guía de turistas. Yo ya los vi, de verdad, de verdad, ya estos cuates que pusieron a investigar en Internet, ya empezaron a platicarse sin, sin que les pidas nada. ¿eh? Es decir, hay policías valiosísimos, ¿eh? sorprendido, verdaderamente con una vocación de servicio extraordinaria. Y ahí están, entonces. Yo creo que eso es lo primero, seguridad. Ahora, Caro, la verdad, tú sabes que, que, que para que entonces todos nos portáramos bien tendría que haber, ahora sí que, un policía por cada poblano, y eso es imposible. Eso en realidad es una educación de largo plazo. Tú sabes, hay, hay lugares maravillosos en el mundo. Bueno, ¿qué acaba de pasar en París con la Mona Lisa? No le dieron su pasteloso. Es decir, si tú no educas a la gente, es imposible, entonces... Hay un, un, un cuerpo de seguridad ahí, pero en verdad si, si la gente no aprende y no entiende que es su patrimonio que nosotros los funcionarios somos pasajeros, pero que el patrimonio viene desde el siglo XVI, y recordemos ojo, estamos en una zona mundial protegida por la UNESCO desde no. 1987 y no. eso es lo que yo creo que hay que hay que hay que recordar. No hay otra solución, claro, eh, Alberto. ¿Qué es la educación? la educación, puedes poner por supuesto mil policías y mira, si hay un tipo que quiera vandalizarte, va a ser muy difícil pararlo, la verdad es que tampoco creo que podemos tender a un estado policiaco sino que realmente apelar a la cultura, al cariño hoy yo platicé con muchas personas, por ejemplo que habían ido a los lavaderos yo les pido a sus medios a que medio específicamente sí, claro. que nos ayuden a convocar realmente a la gente que vive ahí por ejemplo, hoy había una señora, una, 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 una señora y tiene 70 años, que había ido con su tía en los años 60 a acompañarla a, a los lavaderos. Todas
5: Entonces, las historias que no tienen es, que contarnos, es ¿estás que, de acuerdo?
8: ¿Sabes que Es que si no le damos un rostro humano a claro. este proyecto, es, es muy difícil que las piedras hablen. La no gente quiere oír eso, quiere oír el, el sindaco de la fábrica de San Juan de Amandi, cómo nos marcaba la pauta en esa zona, quiere saber... ¿Cuántos sorditos había? ¿Quieres saber quiénes vivían ahí? ¿Quieres saber los apodos? ¿Quieres saber? Esta señora nos platicaba, por ejemplo, que había cubetas con ropa, por supuesto, pesadísima. Imagínate, ropa húmeda, la mayor parte de algodón. En ese tiempo, gracias a Dios, no existían tantas fibra sintética horrorosa, Bueno, claro. pues, y entonces en cubetas de lámina. Entonces pasaba lo que ella nos llama una volanda, inclusive la palabra la conserva, que es básicamente una carretita eh, tirada por un burrito, y entonces ellos corrían ahí, y, y entonces transportaba esta cubeta pesadísima, y esas historias son cómo trabajaba un obrero por ejemplo, sabemos que ese lugar, el hilo conductor del proyecto es el agua, es decir cómo el agua te hace una fundación de Puebla recordar que es la primera fundación de Puebla 16 de abril de 1531 ahí, cómo te hace después un convento que da Servicio de agua a la ciudad, pero la obra pagada por los franciscanos Después te da en el siglo XIX fábricas textiles, muchas fábricas textiles Y ojo, una cosa es el río de San Francisco, es decir, el caudal sí, Y claro. otra cosa son los pozos que siguen existiendo, que dan agua natural, agua potable ¿Por qué, ¿Por qué creen que se lavan los coches ahí? Porque ahí brotaba agua y brota agua Oye, ¿Por qué se lava maravilla. la roca? Porque ahí es agua limpia y por qué las fábricas utilizaban su fuerza motriz de San Francisco, pero el agua que hacía el blanqueamiento de las prendas? Bueno, por eso, pues, el agua es el, el núcleo.
6: Claro, bueno, pues ahora ya son espacios que son nuestros, que hay que recuperarlos, hay que aprovecharlos, hay que conocer la historia. Mm -hmm. eh, eh, por ejemplo, ahí el jardín de las Trinitarias, tengo entendido que ya era, había construido un empresario, ahí, ya habitaba ahí, que incluso ahí está también eh, parte de la habitación de Beato. San Sebastián Más bien, el San Sebastián de ¿no?
8: Se esa, bueno, mira, a ver, eh, la parte particular sigue estando ahí. O sea, el gobierno del Estado ha sido muy respetuoso. A ver, lo que se firmó en los años 90, en el, el comienzo de paseo de San Francisco, se respeta. Y lo que lo que, lo que que te haga... allá este de, de, de corredores y de rejas y todo esto, simplemente regrésalo. Sí, yo creo que el gobierno del Estado ha sido muy prudente porque... Digo, por supuesto, tú lo sabes, Alberto, es conocido. En ese lugar se han realizado bodas millonarias. Y en eso, digo, creo que el gobierno del Estado no sí. está
6: pidiendo ni un peso de todo ese sufructo claro, que claro. tuvo durante tantos años. Oye, pues Entonces, ya organizate digo, una fiestita, ¿no? <risa> que
5: se organice un recorrido, vamos, ¿no? <risa> necesitamos eso, conocer
6: estos espacios. Un recorrido gratuito, público, para
8: los niños. O sea, yo lo que quiero es la, la, la imagen que yo quiero es un abuelito que tenga de la mano a su niño y que le platique, hijo, hijo yo viví aquí, yo compraba pan aquí, yo veía cómo mi mamá venía a lavar aquí, yo trabajé en fábrica en Tal, en La Violeta, en Los Ángeles, en San Juan de Amandi Eso es para mí lo que sería verdaderamente que la gente se apropiara de este proyecto. Si no logramos eso, por supuesto que vendrá el futuro, y con esta idea mundial de la terrible privatización, que te meten que lo privado siempre es mejor, entonces seguramente se echará para atrás esto. Si logramos que la gente verdaderamente ame esto, entonces sí se quedará de manera perenne. Pero si no, claro. corremos el peligro. Muy esta bien. La realidad.
5: Pues te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Hoy platicamos con Alejandro Montiel, historiador y exsecretario de Cultura. Muchas gracias.
8: Gracias, Caro. Gracias, Alberto. Un abrazo a todos.
6: Abrazo de vuelta. Buena tarde.
8: Alberto Rueda Esteves y Carolina
3: Gil.
6: Bueno, vamos a otra información de cara a las elecciones que se van a llevar a cabo el próximo domingo en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. La jefa del gobierno de la Ciudad de México, Claudio Cheman, hizo un llamado a respetar el voto ciudadano. La información completa desde la redacción de MBC Noticias en la Ciudad de México.
1: Buenas tardes, así es. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que ante las elecciones que se realizarán el próximo domingo 5 de junio en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, lo más importante es respetar la voluntad popular y que las autoridades electorales y gobiernos garanticen comicios limpios. Escuchemos. Lo más importante es que se respete la voluntad popular que no haya violencia, que no haya fraude electoral, que no haya compra de votos, que haya elecciones libres, elecciones limpias y que por parte de los gobiernos y de las autoridades electorales se actúe de manera imparcial. Asimismo, la mandataria capitalina destacó que hay un avance importante en la presencia de la mujer en la política mexicana, ya que actualmente en el país hay siete gobernadoras y se vislumbra la llegada de tres más para sumar diez estados gobernados por mujeres. Hasta aquí la información.
0: En la cancha.
1: Hace unos instantes se dio a conocer a través de las redes sociales que a partir del 10 de junio arrancará la etapa de pretemporada del Club Puebla en Los Ángeles, California. Sin olvidar que el próximo lunes deberán reportar a los exámenes físicos y médicos en el Estadio Cuauhtémoc. Para MBS Noticias, Miriam Lozada.
0: Escucha nuestro podcast en Spotify.
1: Llegó el verano refrescante de Oxxo con las mejores promociones. Agua purificada Bonafón de un litro, 2x19.90. Y pagando con Spin by Oxo, 2x14.90. Además, Pepsi de 600 mililitros, variedad de colas y sabores, 2 por 24 pesos. Oxo, a la vuelta de tu vida. Válido el 15 de junio. Consulta productos participantes en tienda. En los
6: videojuegos es fácil no ser tú. Eliges personaje, le pones pelo, hasta le cambias la voz. Así engañas a chavitos, intercambias mail y después ya sabes todo de ellos
1: hay jugadores que buscan otro tipo de juego. En México 21.000 niños al año son víctimas de trata sexual. Liberemos a nuestros niños de la trata y el abuso sexual. Conoce más en fundacionfreedom.mx.
2: Fundación MBS Radio. Caldo de pollo Honor!
1: Para un sabor irresistible.
5: Para comidas deliciosas. Para Vida, tu
2: ¡Nor! No arriesgues el sabor de tus comidas, solo Nor te da el inigualable sabor casero que a todos les encanta. Y siempre a tu alcance, a un superprecio en tu tiendita más cercana. Caldo de Pollo Nor, la garantía de sabor para todas tus recetas. ¡Nor!
1: Come bien. La oposición volvió a darle la espalda al pueblo al votar contra la reforma eléctrica. La historia los recordará como traidores a México, que solaparon negocios millonarios, negándose a terminar abusos y excesos de la mal llamada reforma energética en nuestro movimiento le llamamos a las cosas por su nombre y seguimos poniendo primero al pueblo con la aprobación de la ley minera que garantiza el litio para todas y todos Juntas y juntos, defendemos la soberanía energética. Morena, la esperanza de México. Con el plan de bacheo, damos mantenimiento integral a las vialidades. Reporta los baches al WhatsApp 2215972764. En redes sociales del ayuntamiento o al 072. Las cuadrillas mantendrán labores permanentes. Circula con precaución y evita contratiempos.
2: Secretaría de Movilidad e Infraestructura del municipio de Puebla. Me llamo Marvin... Soy de El Salvador y llegué un año a México. Lo más difícil fue dejar a mi familia. Acá en México hay muchas oportunidades para nosotros. Pues yo creo que un lugar para mejor vivir, pues tiene que ser un lugar donde no haya delincuencia.
1: México es un país de origen, tránsito, destino y retorno de personas migrantes.
2: Migrar es humano.
1: Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo.
2: Disfruta de los productos
4: más ricos y saludables en Frescura y date un gusto con:
1: Costilla de cerdo, 112.90 el kilo. Carne de res para asar, 174.90 el kilo. Pechuga anatómica en charola, 109.90 el kilo.
0: Vive la experiencia.
3: Pablo, Román y Melisa llegan a Puebla a robarte el corazón con su talento y carisma. Matiz en concierto. Con su tour después del fin del mundo. Jueves 16 de junio, en el CCU de la UAP. Matiz en concierto. Venta
1: de boletos en taquillas del CCU y sistema e-ticket. En Exo ahorra con todo en los básicos de tu hogar. Compra huevo 2 enero más 10 pesos. Llévate un jamón de pavo Kir Lunch de 220 gramos. Además, aceite la posada de 870 mililitros a solo 33.90.
2: Oxo a la vuelta de tu vida.
1: Válido el 15 de junio. Consulta productos participantes en tienda.
0: En Facebook Live NBS Noticias se ve y se escucha. Envía tu mensaje directo al Buzón MBS 2225 36 1535.
5: Atención, nos van a regañar. ¿Me ¿Puede
6: repetir la indicación? Producción? La
5: indicación es que vamos a buzón. Ah, vamos. Y entonces te voy a contar que tenemos algunas personas que nos siguen en Facebook Live y que se los agradecemos. Marco Antonio Vázquez dice: Buenas tardes, Caro y Alberto. Tenemos responsabilidad, la familia y la sociedad, al no hacer nada para di disminuir esto. Habla justamente del tema de bullying.
6: Sí, terminación 0422. Ayer estaban hablando de dejar de fumar y yo por dejar de fumar de la noche a la mañana me provoqué afectación a la garganta, pero lo estoy logrando. Ah, ya no se hace este
5: Ay, ¿cómo? De ¿Por contexto? dejar de fumar es la afectación? Más bien la afectación vino de fumar, señores. Oye, Serge nos dice que si ya checamos la postal del popo, que se ve bellísimo. No, pues desde no. aquí no, pero ahorita que salgamos le echamos un ojito. Acá y... nada más
6: vemos un hotel. ¿Un qué? Un, hotel, es un
5: hotel. Ah, yo y un motel y yo, no, vuéltate para el otro lado. <risa> <risa> Oye, Abraham Mora dice, buenas tardes, Albert y Caro. La verdad, el concreto hidráulico está súper liso y por eso pasan los accidentes. Aparte la velocidad y parece pista de patinaje. Ahí las autoridades no hacen nada por resolver eso y más ellos ya saben qué tramos son sumamente resbalosos.
6: No, y no creo que vaya a pasar porque, insisto, fue una obra federal. ¿Qué haces ahí? Ni modo que le pintes rayitas. Ay, y además le... es muy costoso,
5: sí. ¿no? Y tampoco tiene tanto tiempo. Pero, oye, a ver, tendrán que resolver de alguna manera, ¿no? Yo sí considero que hay un grave problema ahí porque los accidentes se han incrementado terriblemente.
6: Muy bien. ¿Vamos? bueno. Vamos. Vamos con regalitos. Eso,
5: vamos a regalar. Diez
6: pases dobles Ajá. para que el sábado 4 de junio a las 4 de la tarde se vayan a ver, se vayan a apoyar a los pericos del Puebla. ¿Cómo ves?
5: Me parece correcto. ¿Cómo lo vamos a regalar? ¿WhatsApp? WhatsApp,
6: 2225361535, mándenos su nombre... Teléfono, correo, correo electrónico.
5: Y solo que nos digan que quieren ir.
6: Que quieren ir. Y ya, ¿para qué no. vamos a estar ahí metiéndoles
5: Que sea fácil. que, que sea, Hoy sea fácil. hoy estamos relajados, que sea fácil. Acto seguido nos salió muy bien porque la productora nos estaba echando ojitos a ver si nos, no, nos olvidaba. No, algo, algo <risa> trama, algo trama. Ah,
6: que era al revés, que eran los boletos. De a ver, siempre haciéndome que o me... O sea, primero caro. boletos y luego buzón. Ajá.
5: ¿Cómo? Si dijimos... Ay, bueno, ya, vamos. Con más.
6: <risa> Twitter,
0: Alberto Rueda E. Las breves, TMBS Noticias.
6: La Comisión de Desarrollo Económico del Congreso del Estado sostuvo esta mañana una mesa de trabajo con la titular de la Secretaría de Economía, Olivia Salomón, para analizar la iniciativa de reforma a la Ley de Desarrollo Económico Sustentable.
5: Para impulsar la economía a través del turismo, en Tesiutlán se llevará a cabo la tercera edición del Festival del Tlacoyo. Mientras que en Izúcar de Matamoros se prepara la Feria del Elote. ¡Vamos!
6: El Ayuntamiento de Puebla confirmó que los recursos que se recaude por el cobro de los parquímetros que comenzarán a funcionar este viernes serán utilizados para rehabilitar calles. A ver si de veras.
5: Por cierto, que avanza el proyecto para rehabilitar las calles 16 y 18 Poniente una vez que se logró el retiro del 98% de los ambulantes.
6: Atención porque debido a las fiestas de la Virgen de la Luz se encuentran cerradas al tránsito vehicular la 2 Oriente desde la 16 Norte hasta la 14 y esta última de la 2 a la 4 Oriente.
5: El gobierno del estado anunció que en Puebla se construirán hospitales para atender hemodiálisis de forma gratuita, esto luego de que se informó que en el estado hay más de 7 mil personas que padecen alguna afectación renal tipo crónico.
6: Desde la mañana de este miércoles, 13.000 aspirantes para ingresar a la UAP comenzaron con la aplicación de su examen de admisión. En total serán 72.259 los que pues quieren ingresar, pero hoy y hasta el viernes 3 de junio llevarán a cabo su proceso solo 13.000 de los que quieren entrar a programas de nivel medio superior y superior, proceso que se extenderá hasta el 18 de junio.
5: En información internacional, Estados Unidos lanzó una alerta por un posible brote de hepatitis A en fresas. Los casos detectados por autoridades estadounidenses corresponden a dos marcas que se vendieron en dos grandes cadenas de autoservicio.
6: Y en información nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que es muy posible que el cambio de horario se elimine en México, por lo que entraría en vigor en octubre. Cuando concluye el horario de verano, aseguró que pues, actualmente esto del cambio de horario no representa grandes ahorros ni beneficios.
0: Twitter, Cali, Gil. Espacio Boab. Espacio Boab. En MBS.
5: Muy bien, pues hoy que es miércoles, por supuesto tenemos el Espacio Boab. Y hoy está con nosotros el coordinador de gestión ambiental de la Coordinación General de Desarrollo Sustentable de la Boab, el arquitecto Diego Ariel Riva. ¿Cómo está? Muy buena tarde. ¿Qué
4: tal? Buenas tardes. ¿Cómo
5: Buenas tardes, bienvenidos. Nos vas a platicar entonces sobre el Foro de Investigación y Desarrollo Sostenible.
4: Correcto, sí, es que estamos desarrollando la propia Comisión General de Desarrollo Sustentable en conjunto con la directoría de Investigación y Estudios de posgrado, con también la colaboración del sector de educación de la Oficina UNESCO en México.
6: Vamos, vamos a recuperarte, eh, arquitecto Diego Ariel, eh, estamos teniendo problemas con la comunicación, te escuchamos un poco raro, pero ya nuestra producción está eh, tratando de recuperarla. Bueno, lo, el tema no es un tema menor, gestión ambiental de la Coordinación General de Desarrollo Sustentable, este foro de investigación y desarrollo, que siempre es importante para aquellos estudiantes, pero también para los egresados, para que se mantengan actualizados. ¿no? Claro,
5: para que se mantengan actualizados, para que se identifiquen bien las necesidades, creo que es un tema eh, muy actual, que sí requiere de mucho talento para tomarlo en cuenta. Ahora sí, recuperamos, recuperamos comunicación. ¿Nos sí, escuchas buenas tardes. Sí, perfecto.
6: Ahí ya te escuchamos mucho mejor. Oye, nos estabas comentando de qué trata precisamente este foro. Sí, correcto. Es una actividad que estamos desarrollando en conjunto la Coordinación General de
4: Desarrollo Sustentable con la Vicerrectoría de Investigación y Estudios de Posgrados de la UAB eh, con la colaboración también del sector de educación de la oficina UNESCO en México. Eh, lo que la, la decisión de realizar este foro es para poder afrontar el tema complejo que tiene que ver con el desarrollo sostenible, en la, en la cual intervienen raíces ambientales como el social, ambiental y económico-político. Es decir, son temas complejos, difíciles de afrontar, y que tienen que ver con temas tan específicos y, y, y apremiantes como la reducción de la pobreza, los patrones de consumo, el crecimiento de la población, la contaminación del agua y también temas como el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Entonces lo que buscamos es hacer un foro donde se puedan presentar los proyectos que se están desarrollando en materia de investigación y que estén atendiendo justamente a estas principales necesidades del entorno local y regional. ¿A quién va
6: dirigido, arquitecto, este foro de investigación?
4: Sí, es una actividad que va dirigido a estudiantes de nivel medio, superior y posgrados, también al personal docente y de investigación de nuestra institución, y también abrimos esta convocatoria a eh, aquellas instituciones y universidades que pertenecen a la Red de Sustentabilidad de las Núñez.
5: ¿Nos recuerdan las fechas y si tiene costo?
4: Eh, no, esto no tiene ningún costo, es una actividad libre. Eh, tenemos dos etapas. Hay una primera fecha que es la postulación de proyectos eh, alineados sobre los ejes temáticos que tienen que ver con cinco ejes que son sobre las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y las alianzas. Eh, esta actividad, eh, estos proyectos es hasta fin de julio y posteriormente tendremos el foro que se desarrollará en el mes de agosto en el cual también la participación eh, es libre de aquellas personas interesadas que quieran eh, escuchar o participar de estas mesas de trabajo que va a contener este foro.
6: Por último, estamos platicando con el arquitecto Diego Ariel Riva, coordinador de gestión ambiental de la Coordinación General de Desarrollo Sustentable de la UAP. ¿Cuál es la duración de este foro? Este foro va, está programado eh, en dos días para el mes de agosto. En principio
4: tenemos la fecha del 16 y 17 de agosto, que es la realización del propio foro. Y ahora estamos en la etapa de la convocatoria de ponencias y presentaciones de trabajos de investigación, la que va, está, está abierta hasta fin de, de julio.
5: Ya por último, para cerrar la entrevista, si queremos saber un poco más del foro, ¿Cómo podemos contactarlos? No sé, una página, un número, alguna red social.
4: Sí, correcto. Toda esta información, las bases de la convocatoria, igualmente la, el registro, la, el formato de registro a esta convocatoria, la pueden descargar a través de la página eh, web de la Coordinación General de Desarrollo Sustentable, de la UAP, la Coordinación de Gestión Ambiental, o bien a través de nuestro Facebook, que es DG.ambientalWAP.
6: Muy bien, pues entonces ahí está la información de estos temas, que además son temas de boga, son temas que son importantes para el desarrollo de la sociedad y de las ciudades. Gracias al arquitecto Diego Arial Arriba, coordinador de gestión ambiental de la Coordinación General de Desarrollo Sustentable de la UAP, por estos minutos aquí en MBS Noticias.
5: Muchas gracias a ustedes, buena tarde. Buena tarde. Con peras y manzanas.
6: Buenas tardes.
5: Muy bien, vamos a seguir con más. Después de que ayer se anunció sí. este decreto en el cual ya se estaban de manera oficial prohibiendo la comercialización y la circulación de los vapeadores y de los cigarros electrónicos, la verdad es que en redes sociales sí bien, hubo. Mucho ruido. Mucho ruido, mucha polémica, jóvenes, adultos y demás. Porque hablaban de algunos riesgos como el mercado negro, que ayer justamente eso lo tocamos es lo en este espacio, pasar, claro. porque la gente los puede seguir consumiendo ahora sin esta posible regulación por parte de las autoridades y sin identificar si están bien o están mal estos productos y espacios. Y es que
6: es como si en una calle, hagamos de cuenta, es una calle y hay un socavón y hay unos bachecitos, y decides tapar los bachecitos. Pero está el socavón. O sea, yo decía, por eso lo decíamos ayer, ¿no? Está bien, es una decisión ayuda. acertada, pero pues ahí están los cigarros convencionales que hacen más daño y matan a más
5: personas. Ayer escuchaba una crítica que alguien decía, en la Ciudad de México no puedes salir y fumar eh, eh, vapeadores, pero sí marihuana. Eh, sí,
6: decía, por ejemplo.
5: Ah, ok, ok. Bueno, habrá que ver qué ocurre. Y justamente ese es el tema de hoy que vamos a tratar con nuestro querido Ernesto Echeguren, estratega político y colaborador de MBS Noticias. ¿Cómo estás? Buena tarde.
6: Hola Carolina, muy buenas tardes Alberto, un saludo, buenas tardes Igualmente Ernesto, muy buena tarde. Oye, a ver, pues, ¿qué opinas de este decreto anunciado ayer? Bueno, mira
7: finalmente si, si toda medida En este caso yo hablaría De una medida disciplinaria
6: Yo creo que va a enfocar Cayó la comunicación eh, Algo pasó ¿Se habrá caído Ernesto?
5: No, esperemos que no
6: ah, eh, Ernesto, te estamos perdiendo
5: ¿Nos no. escuchas? No. No, vamos a ya recuperarlo. No Oye, a Siempre ver. Siempre nos encanta pelar. Es que, somos... me... no, 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 sí, él no. había dicho una medida disciplinaria. Pues no que no, no. somos niños. No a ver, no, no que, que necesitamos... prohibido prohibir. Exacto, no que ha prohibido prohibir porque no somos niños y somos ciudadanos que podemos entender no. y tomar decisiones. Coge. Pero
6: bueno, está bien como medida disciplinaria. O sea, ya si nos quieren eh, tomar como borregos está bien, pero por, o sea.
5: Pero en otras cosas. Ya debe
6: de... haber sido okay. todo general, todo aquello que se inhale prohibido
5: además lo hicieron bien, ¿eh? porque lo soltaron ayer y entonces no permitieron tan fácil que se pronunciaran seguramente habrá muchos amparos de
6: seguramente. quienes se dedican a, este a ver. ahora ya te recuperamos, eh, estimado Ernesto no, no, no. En,
7: en, términos, en términos de no que llegara producto de mala calidad o chino, porque yo veo que hay muchos productos de diferentes marcas y debe de haber algunos muy deficientes y muy dañinos. Todo pues lo que hace el Gobierno Federal pues es prohibirlos en su totalidad y creo que puede haber hacia adelante una regulación. Por supuesto que todo lo prohibido genera molestia, ¿no? El que fumaba, el que lo compraba, el que lo comercializaba, pues deben estar enojados. Es normal siempre que una medida regulatoria afecta. Pero me parece que, que hay estadísticas eh, en, el, en el tema de salud que, que tanto el cigarro normal como estos vapeadores, pues sí hacen daño. Y creo que también eh, no es lo mismo tú ver un chico joven de 11, de 8, de 7, fumando un cigarro, que llamaría la atención, que le anduvieran ahí jalando al vapeador. Porque ya hay estadísticas que hay jóvenes de 8, 9, 10 años que ya realizan esa práctica. Pues me parece que es regulatoria y que seguramente pues, podrá haber alguna regulación hacia adelante, pero, pero dentro me parece que es una medida acertada, porque si no lo haces de tajo, lo vas consintiendo y es el cuento de nunca acabar.
6: Ahora, la pregunta de de muchos es por qué eh, se pues, eh, prohíbe la comercialización ...de vapeadores y no prohíbes... ...la comercialización de cigarro... ...el cigarro convencional que es más dañino...
5: ...que es la raíz del problema,
6: ¿no?
7: Sí, claro, el, el que fumaba cigarro convencional... ...cambió al vapeador... ...diciendo que no le hacía daño... ...me parece que ya el tema del cigarro... ...el cigarro de tabaco... ...natural... Uh -huh. eh, ...ya tiene muchos años... ...tiene una regulación... ...y ya hay mucha disciplina... ...ya sabes que si fumas te puede generar cáncer... Las mujeres embarazadas pueden perder el producto. En fin, me parece que ahí hay una cierta regulación, ¿no? Ya, ya los otros no le venden a los jóvenes.
5: O lo que hay este... es muchos intereses y muchos recursos de por medio, ¿no? ¿También? Es muy claro,
7: claro. Seguramente la, y seguramente la Porque seamos tal,
5: honestos, en esto que estás diciendo de disciplina, por más que te pongan la leyenda, ¿no? Y esta fotito no. del feto y estas cosas que empezaron hace algunos años, perdón, pero yo sigo viendo que se consume igual. No es que te frenes nada más porque viene la leyenda de que este, te no, genera cáncer.
7: Me, me queda claro que el fumador va a seguir, va a seguir siendo fumador, ¿no? Claro. Así le pongas enfrente en hasta la, algún rayo X de los pulmones,
6: ¿no? Así
5: ellos sepan de su padecimiento. Eh,
6: oye, ¿tú, sí, tú claro. probaste los vapeadores? ¿Eras fan de los vapeadores, no?
5: Sí, no, no fan, pero sí
7: es un recurso utilizable cuando tienes el vicio del cigarro. Pues en algunos lugares, algún restaurante, en el cine, que está prohibido el cigarro, pues puede que te puedas apoyar con estos productos, ¿no? Y, y muchos salen malos los consumes y se les sale el aceite, o no funcionan, o, o, o fallan, o te dicen que tienen X fumadas y lo fumas un par de horas y se claro. pues oye Yo creo que hay muchos productos de muy mala calidad uh -huh. y yo creo que se tendrá que ir regulando.
5: ¿Cómo evitar mientras llega esta regulación? Porque ayer también platicábamos con Brahim Zamora y coincidía contigo en este punto de seguramente es una prohibición temporal y después se tendrá que regularizar. Eh, ¿Cómo evitamos en estos en este periodo que haya mercado negro? Porque eso es muy riesgoso.
7: Pues ese es un trabajo intenso de las aduanas de, de, de los pasos fronterizos, porque ahí pues hay muchos productos que vienen, pues como le llamamos, moldeados en chuecos, y entonces eh, pues, las aduanas tendrán que hacer es su trabajo, las máquinas expendedoras que había una precisamente donde está. La estación, había una máquina abajo que yo vi un par de ocasiones que eh, Las tiendas que de repente, pues seguramente por la economía en la pandemia se apoyaban de venta de estos productos adicionales a los que vivían, ¿no? Este, pero sí, yo creo que es un trabajo de, de las aduanas de, de prohibirlo, de revisar. Ahí está el quiz, ¿no? Y muchos productos pasan, hemos hablado de, los, de las armas que siguen pasando, ¿no? Entonces, yo creo que es un trabajo de vigilancia de, de las aduanas para que no haya este mercado negro, que seguramente no va a haber, no va a disparar. No, va para allá, va para allá. Este mercado, seguramente en las redes sociales no empezarán a vender y demás, Ahí está la policía cibernética, podrá descubrirlo. Ya. Creo que ayer dieron algún golpe con estos vendedores de las redes sociales. Uh -huh. Pero. Sí, yo coincido con esta persona que hablaba ayer. Debe de entrar en una regulación, un orden. Pero si no lo paras de tajo, lo vas consintiendo, vienen consentimientos y es el cuento de nunca acabar. Pero, pero le a la apuesta a la regulación en, en corto plazo para que no haya esta, esta molestia, ¿no? Muy bien. Eh, es, como, Dime. es como lo que se hablaba del cambio de horario, ¿no? Ayer decía el presidente hoy que probablemente lo quite. Pues ya duró muchos años, ya se comprobó que no funcionó, que no era lo que se ofreció. No sirve de mucho. Seguramente la medida no tardará en venir el decreto que desaparece el cambio de horario.
5: Ahí muchos le van a aplaudir. Pues sí, porque nada más nos
6: desvela el cambio de horario. Es que ese cambio de horario además es neoliberal. Sí, sí, es gente que le pega. En tu caso <risa> seguramente no, porque eres muy trabajador y
7: te vas muy temprano. Así pues que me imagínate pues a... peor, porque si me levantas a las cuatro, de la 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 me levantas. levantar a las
5: tres.
6: Oh, no. <risa> Ernesto. Pues, Gracias, eh, un abrazo. Gracias, un Alberto. Gracias, Carolina. Buenas tardes.
5: Buenas tardes.
7: En la cancha.
5: Los Pericos de Puebla cayeron en gran duelo de
1: picheo, dos carreras a uno con los Toros, en el primer juego de la serie disputada en Tijuana. Y es que el lanzador de los estados, Brennan Bernardino, trajo corto a la ofensiva emplumada. Y con dos carreras desde la segunda entrada, se adjudicaron el primero de la serie. Para MBS Noticias, Miriam Lozada.
0: Instagram Caligil 3 Llegó el verano refrescante
1: de OXO con las mejores promociones. Agua purificada Bonafón de un litro, 2x19.90. Y pagando con Spin by OXO, 2x14.90. Además, Pepsi de 600 mililitros variedad de colas y sabores, 2 por 24 pesos. OXO, a la vuelta de tu vida. Válido el 15 de junio. Consulta productos participantes en tienda. Cuando un trabajador mexicano despierta, se levanta esa fuerza que nos sostiene. Por eso hoy, a 50 años de existir, Imponevite es de las y los trabajadores y los seguirás. Entra a Infonavitfacil.mx y conoce los créditos Infonavit.
5: Infonavit, de los trabajadores para los trabajadores.
4: Medio Maratón del Día del Padre, San Andrés Cholula, Puebla. 21, 10 y 2,5 kilómetros. Domingo 19 de junio 2022. Parque Intermunicipal. Consulta la convocatoria completa y regístrate en www.sach.gov.mx. Ayuntamiento de San Andrés Cholula 2021-2024.
1: Gobierno de México.
4: Disfruta de los productos más ricos y saludables en frescura y date un gusto con
1: Bistec de Centro, el kilo, 174,90. Chuleta ahumada de cerdo, el kilo, 112,90. Bistec norteño, 159,90 el kilo. Vive
0: la experiencia
3: frescura.
1: Vive lo extraordinario con Honor X7, X8 y X9 Diseño elegante, ultra delgado y ligero Descubre la nitidez de tu mundo y navega rápido con su Honor Ram Turbo Búscalo en planes Telcel Maxi límite o en Amigo Key. Vive lo extraordinario con el nuevo Honor Consulta términos,
0: condiciones, políticas y restricciones en Telcel.com
1: Buenas, don Juan. ¿Qué cree? Que vengo por otro salvo multiusos. ¿El que trae limón bicarbonato? Ese mero. Lo probé y se rifó con todo. Me dejó brilloso los pisos, el baño, la cocina y hasta la ropa limpia y fresca. ¿Y a usted cómo le fue?
2: <risa> se vendió
1: como pan caliente. Uy, no. Mejor deme dos de medio kilo. Con
4: salvo multiusos limón bicarbonato.
0: El
1: agua. Martes de descuentos para poblanos. Un trabajo coordinado entre el municipio, negocios, locatarios, emprendedores y cámaras empresariales para incentivar el consumo local con descuentos y promociones. Inscribe tu negocio y consulta la lista de empresas participantes en www.pueblacapital.gov.mx. Secretaría de Economía y Turismo del municipio de Puebla. En la Cámara de Diputados, aprobamos eliminar el requisito de uso correcto del lenguaje en los lineamientos de los programas de TV y radio. Así garantizamos la libertad de expresión y nunca más se limitará la diversidad de ideas. Cámara de Diputados, Legislatura
2: de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
1: Encuentra todo para tu estilo de vida gamer con Lifestyle de Liverpool. Aprovecha hasta nueve meses sin intereses en PlayStation 5. Válido del primero al 19 de junio. Consulta restricciones.
2: En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
1: En Oxo ahorra con todo en los básicos de tu hogar. Compra detergente hace regular de 900 gramos a solo 24.90 Además papel higiénico Sobel, 325 hojas, 4 rollos, 2 por 37 pesos
2: OXO a la vuelta de tu vida
1: Válido el 15 de junio Consulta productos participantes en tienda
2: Instagram, Alberto Rueda E La
0: chorcha Informativa
6: Oh, no se enojen Oye, última información de última hora. Híjole, ya la perre. Johnny Depp gana demanda por difamación contra su ex esposa Amber. Pero Peer. sí la
5: ganó, porque hasta ya, hace ya, dos ya, horas estaban.
6: Veredicto. Ya te di, es información de última Espérate, hora. Espérate, pero es que él, él ganó su el...
5: demanda y ella ganó su demanda. No. Ese, esa era la controversia hace un ratito. No,
6: bueno, dice Johnny Depp ganó.
5: Y no dice, ¿y ella también?
6: Pero es demanda por difamación contra su exesposa.
5: Y es que ella también demandó por difamación y entonces de en teoría...
6: No, 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 no se pasa. Bueno, como sea, ha sido el juicio más... Eh, Largo, la controvertido, historia, sí.
5: involucrando a otros y otras muy famosos y famosas, hablando Según de mis informantes
6: dicen que durante la audiencia por el caso de Johnny Depp contra Amber Heard, el jurado falló a favor del actor en su demanda por difamación contra su exesposa, quien lo había acusado de abuso y le otorgó al actor una indemnización... De 15 millones de dólares. También el jurado falló a favor... No sé sí si es cierto. El jurado falló a favor de la contrademanda presentada por Heard. Digo... Luego que el abogado de Deep calificó sus acusaciones como un engaño y le otorgó a la, a la actriz 2 millones de dólares en indemnización. O sea, no, el... que,
5: no quedamos tablas. Lo que pasa es que la demandó por más.
6: Sí, 15 millones <risa> contra 2 millones. Entonces Ajá. le va a quedar... 13 Johnny millones. Deep, 13 millones, sí. millones. Pues.
5: Él había pedido 50 y terminó siendo 15. Oye, pero ¿seguiste una parte del juicio? Más o menos. Fíjate que yo de memes. pronto escuché eh, un poco las declaraciones de ella. ¿no? El tema es que como eres figura pública, hablaba de golpes y lesiones y salías en una red carpet al día siguiente sin los golpes y sin las lesiones. Sí, o sea, Solita esto, cayó como en muchas contradicciones comprobables que desafortunadamente generaron mucha polémica. Memes cambió incluso del equipo que le llevaba relaciones públicas durante el juicio, porque en lugar de ayudarle, no había cómo ayudarle a esta mujer, ¿eh? Está
6: cañón. No. Muy, muy.
5: La cantidad de mentiras. Lo que también es los memes que se generó de, yo no tengo una relación tóxica, acto seguido, <risa> los ponen a ellos años después y dices, ay, nada más, yo, a ver, yo me imagino a Johnny Depp, que lo he visto en muchas películas, como un hombre... Eh, muy masculino Muy fuerte Este Y resulta que era muy agredido Por la pareja O sea Como que descubrí en el juicio Algo que yo no me imaginaba Por el tipo de personajes Que él realizaba Evidentemente sé que son personajes ¿No? Me siento Pero la imagen <risa> ¿Sí?
6: Le... ¿A poco había edades?
5: Ella, ella es más grande ¿eh? Ella es más grande ella ah, es mucho más chica, más chica, pero ella era la que ejercía violencia, ¿no? hablaban de que le aventaba no sé qué cosas y lo perseguía en los baños para arrestarse, este, reclamando y peleando y demás.
6: Bueno, pues dije que te para llegar a un veredicto el jurado civil de siete integrantes tenía que alcanzar una decisión unánime y deliberaron por unas doce horas a lo largo de tres días. Boletos. Bueno, a ver, déjenme decirles que ya están los boletos, eh, a quienes nos eh, mandaron mensaje, muchas gracias eh, por haber participado ya, ya de remate, dice terminación ochenta y treinta y Además del aceite, el piso mojado Y el mal estado del concreto Sumemos nuestras llantas bien lisas <risa> Sí es cierto
5: Ah bueno, sí, también eso es cierto
6: Bueno, pues ya nos vamos, nos han correteando
5: Qué rapidez, nos vemos mañana en punto de las 2 de la tarde
6: Gracias a en los controles A Yasmín Tamayo en la Jefatura de Información Nos vemos mañana,
5: Gil. Nos vemos mañana en punto de las 2, disfruten esta primera tarde de junio
6: Que tengas un gran mes de junio Con J de jajaja, con J de jamón Con queso de puerco
5: Con J, <risa> J, de... J de jirafa
6: de Jai nos vemos Yo soy Alberto ¡Jalos! Rueda Ustedes están ampliamente informados Salga a ser feliz y no anden molestando a los demás Jai Esto
0: fue MBS Noticias El informativo más fresco de Puebla Siempre invitados Jamás igualados Carolina Gil y Alberto Rueda estemos En MBS Noticias